0: Bienvenue dans La Mescla, la nouvelle émission collective sur Radio Grenouille 88.8. La Mescla, c'est une émission ouverte à toutes et tous. L'idée, c'est de se saisir de ce magnifique outil qu'est la radio de manière collective pour faire ensemble et mettre en lumière les initiatives qui nous plaisent, qu'elles soient culturelles, sociales, sportives, militantes, peu importe, tant que ça nous donne envie d'en parler. Je suis Aïda et aujourd'hui, vous entendrez Donia, Heidi, Océane, Nils et Alassane. Bonjour tout le monde Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous accueillons Heidi, venue présenter son association Nager en vol, qui œuvre entre Marseille et Dakar et dont elle est la présidente. Nous aurons le plaisir de rencontrer également Océane, qui vient de nous parler de R, association d'art et de design sur Marseille, qui se veut engagée dans de chouettes projets. Entre-temps, on aura écouté Nils, qui nous aura régalé, j'imagine, toutes et tous, d'une petite chronique touchante aux prémices d'un départ en mer. Puis, nous retournerons au Sénégal, à Sali, à la rencontre d'Alassane, qui témoigne de son parcours migratoire et de son engagement au sein de l'OIM, l'Organisation Mondiale pour l'Immigration. On commence tout de suite avec Donia, qui reçoit donc Heidi. Salut les filles
1: Bonjour Aïda, bonjour Heidi alors, Heidi, aujourd'hui, on te reçoit non pas en tant que chroniqueuse, mais en tant qu'invitée pour nous parler de
2: l'association Nager en vol que tu présides. Tout d'abord, qu'est-ce que Nager en vol Bonjour, Donia. Euh, donc, Nager en vol, c'est une association qu'on a, qu a fondée, euh, donc qui est basée à Marseille, qui a pour objectif en fait, de faciliter l'apprentissage de la natation au Sénégal. Euh, donc, essentiellement pour les femmes et les enfants, vraiment dans un souci euh, d'inclusion au maximum. Mmh. Et pourquoi ce nom euh, Pourquoi ce nom C'est vrai que ça peut paraître euh, assez banal comme nom. Euh, tout simplement, nage, bah, parce que ça reflète en fait le, lien entre, le lien avec l'initiation à la natation. Et en vol, parce que pour nous, bah, la pratique du sport, c'est vraiment un moyen de se découvrir, de prendre, conscience en, de prendre confiance en soi et de s'émanciper. Oui, ça a vachement de sens. Et, Heidi, euh, bah, on est amis, je sais que
1: tu as un lien particulier avec l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
2: on est amis. <rire> Alors oui, je, je, je... Te pensais. Moi, <rire> bon, je, je te fais déjà rire. Oui, en effet, c'est vrai que j'ai un lien particulier depuis euh, toute petite avec la, avec la mer, avec l'eau, euh, par rapport à mon enfance en fait. C'est vrai que c'est ma mamie qui m'a mis euh, très petite euh, dans l'eau, au bord de l'eau, qui m'a inscrite euh, à des cours de natation, qui m'a amenée à la plage, qui m'a incité à faire de la voile. Euh, par la suite, donc euh, j'ai même été monitrice de voile. Et c'est vrai qu'étant enfant, bon, on a tous nos parcours de vie, mais quand on vit des choses pas forcément très simples, euh, pour moi l'eau m'a toujours, euh, toujours aidée, ça a toujours été un élément dans lequel je me suis sentie à l'aise, euh, qui m'a permis d'une part de me dépasser et, et de me sentir libre, que je sois sur l'eau, au bord de l'eau, sous l'eau, c'est vraiment l'élément dans lequel je, je me sens le mieux. Euh, donc c'est pour ça que ce projet me tenait particulièrement à cœur aussi d'essayer de, bah de, de retranscrire un peu les mêmes choses et euh, en plus à mon sens c'était une, une femme très forte ma grand-mère qui m'a mis dedans donc je pense que si on peut essayer de faire la même chose pour les enfants, pour d'autres femmes, c'est intéressant. C'est fort du coup parce que ça vient de, de, de ton histoire
1: aussi familiale et du coup on comprend mieux euh, un petit peu l'origine de ce projet. Euh, tu vis à Marseille et euh, j'ai cru comprendre que l'association va agir au Sénégal.
2: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi oui, bien sûr euh, donc en fait c'est tout simplement quand je suis partie euh, voyager là-bas euh, j'ai été euh, assez étonnée en fait je me suis rendu compte qu'il euh, y avait très peu de personnes qui savaient nager les femmes encore moins que les hommes d'ailleurs euh, alors qu'il faut savoir que c'est un pays qui compte plus de 700 km de côte maritime. Donc c'est quand même assez, euh, assez contradictoire. Euh, du coup, j'allais beaucoup à la piscine olympique euh, ou nager euh, à la mer. Et euh, je me rendais compte que souvent, on m'arrêtait, on m'interpellait pour me demander si j'étais euh, une nageuse professionnelle si on, ou si je pouvais leur donner des cours. Donc là, il euh, y a une réflexion en fait, qui a commencé à, à s'entamer. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un besoin et, et ouais, une demande pour, pour apprendre à nager. Donc si j'ai bien compris, euh, en repérant un petit peu toutes ces personnes qui t'ont interpellé
1: euh, au Sénégal, quand tu nageais, etc., ça t'a fait prendre conscience qu'il y avait des, des besoins, etc. Ouais, tout à fait. Et du coup, comment tu as eu l'idée de, de, de créer cette
2: association-là et, euh, et puis après, quel lien tu fais avec Marseille bah, en revenant toujours sur, mon, sur ce fameux voyage euh, au Sénégal, en fait, dès que je suis arrivée là-bas, en fait, je me suis rendu compte que ça mettait un peu en miroir des problématiques qui étaient euh, qui étaient similaires à celles qu'on peut retrouver à Marseille, en fait. Il euh, y a très peu de budget pour la création, pour l'entretien des, des, infra des infrastructures, euh, des piscines. Euh, du coup, il y, y, y a le même rapport qu'ici, en fait, avec une très forte bah, disparité entre entre les familles qui ont des faibles moyens qui sont laissés complètement de côté, euh, et des personnes euh, qui ont plus de revenus, qui peuvent, elles, se permettre euh, bah, de payer des cours dans des piscines privées à leurs enfants. Euh, et c'est vrai qu'à Marseille, il y a déjà pas mal d'associations qui oeuvrent pour faire bouger les choses. Donc on s'est dit que c'était quand même important de faire euh, la même chose au Sénégal, sachant que Dakar est une ville, jumelle, est ville jumelée avec Marseille. Euh, et puis, on sait tous qu'il y a une très forte population d'origine sénégalaise à Marseille, donc euh, le lien s'est fait, fait, fait comme lire. ça, ouais, tout simplement. Ok. Et euh, d'accord, quelle sera votre première mission avec l'association ben, On l'espère, dès qu'on aura pu récolter suffisamment de fonds, notre première mission, du coup, ce serait d'entreprendre de, des actions ben, pour favoriser l'aisance en fait, aquatique en milieu naturel. Euh, en d'autres termes, en fait, ce serait euh, pouvoir effectuer une première expérience euh, dans une petite commune de, qui est Toubap Diallo, euh, qui est une ville à, qui a une trentaine de kilomètres du Sénégal, qui ne compte pas de piscine. C'est un petit village de pêcheurs euh, et du coup on voudrait l'effectuer en pleine mer parce que du coup ça nécessite moins de moyens euh, et d'autant plus qu'il n'y a pas de piscine dans cette commune, ce qui est malheureusement le cas dans, dans beaucoup de villes au Sénégal. Euh, donc l'objectif ce serait de sélectionner en fait, euh, enfin de sélectionner, de, de partir sur un petit groupe au départ de, de 10 à 15 personnes et d'arriver à leur faire apprendre les bases de la natation en fait euh, en une quinzaine de jours environ, ouais.
1: D'accord, en, en une quinzaine de jours, du coup, ouais. c'est euh, une belle mission euh, en vue. Moi, je, je voulais savoir de quoi vous avez besoin concrètement
2: En plus de notre volonté Oui, bien entendu, enfin, malheureusement, il n'y a rien qui se fait tout seul. Donc, on va avoir bah, besoin de, en fait, de moyens humains parce qu'on on veut, on veut vraiment faire travailler euh, les Sénégalais sur le projet. Euh, donc, on va, on va avoir besoin en fait, d'embaucher un à deux maîtres nageurs là-bas. Euh, parce que pour nous c'était hors de question aussi qu'on fasse euh, venir par exemple des maîtres nageurs de Marseille, euh, c'est pas le but. Euh, et puis vraiment pour inclure au, au maxi un maximum de personnes euh, là-bas. Euh, donc ça, ça nécessite des moyens financiers. Et puis euh, après il va nous falloir du matériel. Donc c'est aussi euh, l'avantage de, de faire la première mission en pleine mer, c'est que ça réduit quand même un peu le budget. Euh, on va uniquement avoir besoin en fait, euh, bah, d'une ligne d'eau, de, de ceintures de flottaison en fait. Euh, de maillot de bain, sachant que on ne compte imposer à personne le port de maillot de bain. S'il y a des femmes, par exemple, qui préfèrent nager euh, en tenue pudique, il euh, n'y aura aucun souci. On, voilà, on laisse les gens viennent comme ils veulent, un peu comme un McDo, mais en mieux. Euh, <rire> mais on, on, voilà, on veut quand même qu'il y ait une mise à disposition de maillots de bain pour ceux qui le souhaitent. Euh, et puis, bien entendu, il faut, faut accompagner euh, ce projet-là. Donc, euh, On est obligé de se déplacer là-bas, donc euh, ouais, ça nécessite quand même Quelques moyens financiers, même si c'est si, même si ce n'est qu'une première étape euh, sur du court terme. Et, voilà, on a quand même besoin de l'aide de tout le monde pour, pour tout ça. Ok, trop chouette. Euh, où est-ce qu'on peut vous suivre et vous retrouver sur les réseaux sociaux euh, alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Instagram et Facebook. Euh, par contre juste je voulais revenir sur un petit point je en dont j'ai obligé de te parler, c'est que justement par rapport au, au matériel, au maillot de bain, euh, au Lindo, etc., on souhaite aussi euh, vraiment dans un souci d'éco-responsabilité en fait essayer de travailler avec du matériel d'occasion donc si jamais il y, y a des clubs de natation, des entreprises qui pourraient nous faire des dons ou si vous avez des contacts dans le milieu euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire un mail parce que bah, ça, ça nous permettrait en fait, d'agir un petit peu pour la planète et puis de ne pas racheter euh, du matériel alors qu'il y en a déjà qui a été enfin, fabriqué voilà. donc ouais vous pouvez nous retrouver en effet sur euh, notre page Instagram donc nager en Vol euh, également donc, sur notre page Facebook qui porte le même nom nager en Vol, euh, on a une page Asso, euh, qui porte le même nom également, et dont vous trouverez le lien sur la page Facebook. Euh, et là, vous pourrez directement adhérer à l'association, etc. Et avoir toutes les infos.
1: Du coup, j'arrivais sur euh, ma prochaine question, c'est euh, comment peut-on vous soutenir Du coup, tu as partiellement ou peut-être intégralement répondu sur la
2: page Facebook euh, avec le lien Asso. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous soutenir Ouais, bah en fait, euh, voilà, ça va être essentiellement des dons. Même, j'ai envie de vous dire, même des petits messages d'encouragement sur le par mail, ça nous, ça nous fera ça toujours, euh, ça nous fera toujours du bien. Euh, et en effet, après sur la partie euh, sur la partie matérielle d'occasion, si vous avez des pistes n'hésitez pas à nous faire un mail donc à l'adresse nage en, -vol, là, en Et ben du coup, merci beaucoup Aïzi. Merci Donia.
3: nacho san un senegalou ni fadaliko mama njala netali ma li kheu dembela wey bu ndeko ndancho ti mama boy diu netali la gen senegal oh fide fitada du fere filek yang nyui netali mam so de dara Like Lain, Senegal Ham, ham, gadana, arera Baken, dara Bunyu sagani, sunu, san Like, like in Senegal. Senegal Ah, Senegal -o. Like Lain, Senegal, like Lain, Senegal Ah, netali, fatali, sami, mamboi Like Lens, Senegal -o. Ah, Senegal -o. Amboy mm -hmm. mm -hmm. warna ñu jang jar jaru rew mi akam ah, sa rew bëgg sa rew ham ham warna ñu guest to to wow sunu dembe gesulen to language to learn lately senegal oh lirit sa waru loko di -saganen danko warato pato ngir senegal ah, ah fateli Senegal. Ah, ça mal marché, ça La plaine Sénégal, ça ne gît, Garab suré doge, muféki soufsi, mamboul taïwai nous ne sommes pas là, la ville, Sénégal.
0: à l'écoute de La Mescla sur Radio Grenouille, 88.8. Après ce petit son de L'As, artiste sénégalais que j'aime beaucoup, retour à Marseille avec Nils, qui visiblement se demande ce qu'il fait là.
4: Bonjour Aïda, bonjour tout le monde. Et oui, je me demande encore ce que je fais là. Comme depuis 34 ans en fait, je me demande ce que je fous là. C'est comme une ritournelle dans ma tête, ça tourne comme un mané janté, ça me martèle le crâne comme un fourgeron fou, ça, ça... Ouais bon, désolé, je m'égare. Surtout que je ne suis pas vraiment là. Alors vous enregistrez cette émission. Moi, je suis dans un ferry direction la Corse. Et ouais, ça frime, ça frime. Mais pourquoi je suis dans ce ferry Encore des pourquoi, toujours des parce que, jamais des réponses. Et bah ben là, je vais vous le dire. C'était il y a quelques semaines, un petit matin où je me réveillais encore auprès de mes mouchoirs, de ma solitude et de mes questions sur mon avenir, quand une pote m'a écrit cet énigmatique message. Et mec, t'irais pas à prendre la voile sur l'île de Beauté Je lui ai déjà parlé de mes rêves d'enfant d'être un pirate, que j'avais tâté deux ou trois fois la barre d'un voilier et que j'aimais ça, l'idée d'être un marin. Mais bon, ça sortait quand même de nulle part. Au-dessus de moi, il y avait le mistral qui faisait voguer les mouettes sur le ciel bleu ensoleillé. J'ai presque cru être sur un bateau. Du coup, j'ai vu ce message comme un signe, comme une réponse à mes interrogations, et j'ai accepté. Voilà pourquoi je suis là-bas et pas ici, parce que j'ai suivi un signe. Même si y à y y réfléchir, moi je préfère les mouettes au signe, l'oiseau blanc là. Il y en a un qui est beau et majestueux, certes, mais il vole presque jamais et traîne son cocu sur des mares, alors que l'autre, malgré sa gueule de méchante, accueille les marins, vole et pêche en bord de mer. Enfin... Je m'éloigne du sujet. Donc moi je voulais parler de ça. Suivre les signes. Je sais pas vous les gars, mais moi à la base, je suis pas très croyant. Je suis capricorne ascendant, je lis pas mon horoscope. Mais j'ai l'impression que quand même, parfois, la vie nous en envoie pas mal. Des signes. Elle nous envoie aussi des claques dans la gueule, c'est vrai. Mais c'est peut-être un signe aussi. Par exemple, quand je me demande si j'allais suivre Dodo, ma coloc, salut Dodo, encore, dans cette histoire de radio, j'hésitais franchement. Je vous l'ai déjà dit. J'avais un peu peur, j'ai pas l'impression d'être légitime. Qu'est-ce que j'allais pouvoir raconter, etc. Je me triturais les méninges sur cette épineuse question de mon bar. Je vous rappelle que j'étais barman avant d'être sur un ferry. Et bam, qui rentre dans le resto Nicole Ferroni, la meuf qui m'a fait découvrir les chroniques à la radio. J'adore. Nicole, si tu nous écoutes, j'ai pas osé t'adresser la parole parce que je suis timide. Mais franchement, tu déchires. Et c'est grâce à toi, ou à cause de toi, que j'ai décidé de me lancer pour faire une chronique. C'était un sacré signe, non J'en ai plein en stock des signes. Il m'en arrive mille par jour. Ouais, je suis encore marseillais du fond du cœur. C'est comme avec cette fille que je kiffe, avec qui on se parlait plus pour des raisons diverses et variées. Eh ben, je vous jure. C'était le début de l'année. J'étais en gueule de bois en train de tourner en rond entre le coca et la bière en pensant à elle et en me disant que je vais l'oublier. Et bim! Qui débarque dans mon resto? Vous auriez vu ma gueule. Sans voix, le belge. Elle est rentrée sans prévenir et son sourire était comme une réponse à mes questions. Bien sûr, un signe, ça promet rien. Comme j'ai déjà dit, il y en a qui sont des claques dans la gueule comme il y a des claques qui sont des signes. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était souvent par rapport à des gens qui rentraient sur mon lieu de travail. Au début, je me suis dit que ce restaurant était un putain de vortex. Un lieu mystique qui attirait les gens et les signes. Après tout, on m'obligeait à faire une prière à Bouddha tous les matins en allumant de l'encens. Non, je travaille pas dans une secte, juste un restaurant vietnamien. Puis je me suis rendu compte que ce restaurant, comme j'ai été tout le temps, bah c'était un peu ma vie pour l'instant. Que c'était pas un lieu saturé de magie et de signes, mais peut-être juste ma vie. Que j'étais le seul à les voir et les interpréter, ces signes, qu'au final, c'est moi qui décidais quoi en faire. Alors oui... Au fond de moi, je pense qu'il y a un truc, quelque chose, une énergie qui nous envoie de temps en temps des petits coups de pouce dans nos vies, mais que la plupart du temps, c'est quand même nous qui décidons quoi en faire. Hier, par exemple, je me suis levé avec le son des gouttes de pluie qui s'écrasaient sur mon Vélux. Je me suis dit « Putain, encore une journée de merde qui s'annonce ». Puis j'ai décidé que non, j'ai fait mon possible et j'ai passé une journée top, entre mer et nuages avec cette fille que je kiffe. Donc on peut dire que je suis un peu croyant au final. À bien y réfléchir, j'ai surtout envie d'être croyant en moi. C'est peut-être ça la plus belle des prières, croire en soi Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois que je vous parlerai, les gars, je serai pas ici parce que je serai là-bas, mais je serai quand même vachement là avec vous parce que j'ai envie d'être ici. Si vous cherchez un signe, n'hésitez pas à aller manger dans le vietnamien. Allez, bisous. Et toi, Aïda, t'es croyante
0: Merci Nils. Alors, euh, pour te répondre, je relis en ce moment « Dieu et l'État » de Bakounine. Voilà, ça te donne une petite idée. Et le livre est d'ailleurs disponible pour 3 euros à mot pe... petit. J'en fais la pub. Parce que franchement, 3 petits euros, c'est pas grand-chose. Et pour le coup. Ils seront bien dépensés. Mais revenons à nos invités. On retrouve Donia, qui cette fois accueille Océane, afin d'en savoir un peu plus sur une autre association marseillaise.
1: Bonjour Océane. Bonjour Donia. Aujourd'hui, on te reçoit pour que tu nous parles de l'association R, dans laquelle tu fais partie. Alors tout d'abord, peux-tu nous, peux nous la présenter rapidement
5: Alors c'est une association qui a 10 ans cette année, et euh, qui est euh, cofondée avec euh, Marion Riera, euh, donc, c'est une association d'art et de design euh, qu'on dit engagée et euh, de design social. On la définit comme ça. C on a deux activités séparées et euh, à côté. Et donc, c'est une association où on essaye de créer des projets plus personnels.
1: Ok, chouette. Euh, cette association, du coup, comme tu nous le dis, euh, tu l'as montée avec Marion, Riera. Peux-tu nous parler un peu de vos parcours respectifs
5: alors euh, oui, Marion, on s'est rencontré, on était en BTS Design d'espace et on s'est suivi euh, toutes nos études. Et ensuite, on a fini à faire un DSA et on a commencé euh, à travailler dans, plutôt pour euh, du, de la scénographie d'exposition. Et euh, après cette euh, première expérience euh, dans le design, on a eu la chance euh, de monter euh, un projet. Euh, et, euh, et donc, on a créé cette association euh, pour ce projet.
1: Et du coup, pourquoi euh, concrètement, vous avez monté cette association-là Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à, à, à ça
5: euh, on a... En fait, on voulait expérimenter nos sujets d'études. Euh, donc moi, c'était autour du sport et elle, c'était autour de la participation. Et euh, on a créé des euh, installations sportives praticables euh, qu'on a détourné. Et euh, à partir de, de ces créations, on est allé démarcher des, euh, des collectivités pour les proposer. C'est comme ça qu'on a créé cette association.
1: OK. Et donc, du coup, tu nous parles d'art et de sport. Euh, donc, il me semble que c'était l'objet de, de vos premiers projets. Est-ce que tu peux nous en dire plus
5: euh, Oui. Donc, on a réalisé une série de sculptures praticables donc, par exemple, des tables de ping-pong avec des reliefs, des filets percés, des raquettes tordues, trouées, des maillots collectifs où on est obligé de jouer ensemble. Et avec ces, ces installations un peu loufoques, un peu décalées, l'idée c'était de déplacer la question de la performance, de la compétition. En fait, ces, ces objets euh, détournés obligent à jouer ensemble et pas à pratiquer l'un contre l'autre. Donc,
1: c'est comme ça qu'on a, a créé ces, ces, ces objet. Et plus récemment, votre, votre association pardon, a pris une autre direction. Est-ce que tu peux m'en dire plus Oui. Euh, après le, pendant le confinement,
5: on a découvert euh, via des podcasts une euh, géographe du genre euh, qui s'appelle Edith Marie-Joule et euh, qui a étudié euh, les comportements dans les cours d'école des petits garçons et des petites filles. Et, euh, spoiler, c'est les petits garçons qui ont tout l'espace dans la cour de récréation, et euh, notamment à cause du foot. Donc on s'est dit que c'était pas possible, et on s'est surtout souvenu que nous, enfants, évidemment, c'était comme ça, et que ça se passait comme ça, euh, et que ça ne me posait aucune question. C'était normal, on jouait dans notre coin, on faisait le tour, on restait à bavarder, on était avec l'élastique, on jouait au petit chevaux en hein, courant en rond, là, et on avait peur du ballon. Mais à aucun moment, on s'était dit que c'était pas normal. On avait complètement intégré ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on est encore dans cette situation-là. On rase les murs, on n'a pas l'espace public pour nous. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on... En tant que modestement designer, on propose une, une solution à ce problème. Et donc, on a élaboré un projet euh, pour pouvoir aller démarcher des écoles et leur proposer un processus de réflexion euh, sur la cour d'école.
1: C'est une super idée. Et mais euh, concrètement, est-ce que tu peux nous parler euh, plus précisément de ce processus créatif
5: Alors, euh, c'est un projet, ce projet de cour d'école, c'est un projet qui s'appelle Trace ta route, qu'on a eu la chance de développer à l'école Moisson et à l'école Maurice Corsec. Et donc, il se déroule en plusieurs étapes. La première étape est une phase d'analyse de la cour d'école. Mais euh, la phase d'analyse se fait avec euh, les enfants, l'équipe enseignante... Et tout le monde est engagé dans ce processus d'analyse. Ensuite, on réfléchit à euh, qu'est-ce que c'est un espace partagé euh, Qu'est-ce que c'est l'égalité Qu'est-ce que c'est un stéréotype Est-ce que c'est normal que les garçons aient plus d'espace Est-ce que c'est euh, juste euh, Donc, on réfléchit à tout ça ensemble. Et l'idée, c'est de co-construire euh, une cour plus égalitaire. La réalisation finale qui va acter tout ce processus d'analyse, de recherche et ensuite de proposition, c'est la réalisation d'une fresque où on va essayer de redélimiter des zones selon les besoins pour que chacun puisse avoir sa place dans la cour de récréation.
1: C'est génial ce que vous abordez à travers ces projets créatifs euh, moi, je me demandais qu'est-ce qui te tient à cœur dans l'élaboration de, bah, de, de, de tout ça
5: euh, Alors, euh, ce qui nous tient à cœur, c'est. Euh, donc, il y a à chaque fois une, une visée euh, sociale, un engagement féministe, un engagement dans nos relations avec, euh, avec euh, les, les gens avec qui on travaille. Mais euh, que ce soit dans le sport ou que ce soit là dans la, le projet Trace Ta Route. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est le processus. Le processus est aussi important que la réalisation finale. Et dans le processus, il y a le processus de concertation, mais il y a aussi la relation que l'on va entretenir avec les enfants, avec euh, les, les prestataires, avec les, les maîtresses et les maîtres. Entre nous deux, hein, on veut que nos relations se passent bien. Euh, le projet, l'aboutissement, la photo finale pour aller sur Insta, c'est super hein. Mais si à la fin, si on a passé des mois horribles, ce n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est que un, tout se déroule bien et que tout le monde soit engagé dans le processus.
1: Et bah pour finir, euh, Océane, comment on peut vous soutenir et sur quel réseau on peut vous suivre
5: Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Euh, notre nom, c'est R tiré du bas, collectif. Et pour nous soutenir, bah, si vous êtes un élu, si vous êtes euh, directeur d'école, directrice d'école, euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et si vous avez plein d'argent, euh, vous pouvez aussi nous contacter pour voir euh, les fresques qu'on peut réaliser.
1: Voilà, merci. Super, merci beaucoup Océane d'être venue. Merci à toi. Et puis, à euh, bah, très bientôt. Et, euh, et voilà, vous retrouverez le, le lien euh, Insta euh, sur notre page euh, Spotify. Euh, il sera écrit dessus.
0: Merci. Merci. Merci à vous deux, les filles. On va se refaire une petite pause musicale avec le dernier son de Falz, en fit avec Vector. C'est parti pour Yakoubou.
6: Emma should be fraudster You don't want to prosper Come and collect us, guy 300 billion Take bala, watch your back. Kill efficiency. Atifijemos, uh. Twitter, they talk This one go hot Other that man corrupt But this one is not You serve, they talk When we protest, they shot Make we carry PVC Make we see where thing goes up Suddenly, it's scatter Area boy, Tijakba Asole, Tejakba Unlock ba the guy down You are yo the number The porter, shut down. You drop us, the lamba Somebody, we hack Mr. Yakubu Emma should be fraudster Uh -uh. Mr. Yakubu Emma should be Frostar. Mr. Yakubu Emma should be Froster uh -uh. Are you calling a dignity Mr. Yakubu Emma should be Froster? the same Mr. Yakubu who Jew I thought I And who know the war A quality boss Bus. Now who do the law? law Now who kill the law, law. Who people go ask law. Now who they go call I've been mean they, they my own She mm -hmm. make a do like I know no way thing I know I no. make a do like mm -hmm. I know see waiting. I see, see. She make a be pressing way no be waiting I be You be. must be stupid if you think you have a, case. have a case Mr. Yakubu who came from out of space, out of space. Mr. Yakubu who is not like a one He's not head of state no. He doesn't need a gun no. No. He no. took the results verified by a lot yes. He The Honorable Court even ruled back then that all parties can go ahead and access the source of their claims. Mr. Yakubu is just a name. Mr. Yakubu, Emma should be fraudster. argument. I leave the rest for the next argument. Mr. Yakubu, Emma should be fraudster. Yeah. Killowee, Dokka I like energy. You won't him. lie, say the child and no flow. That I think now we think you don't know Blind on the slip, for jungle As the breeze blow fire and she don't show Blind on the slip, for jungle As the breeze blow fire and she don't show mm. Thank you my lord, I respect you my lord Unreasonable driver prejudice that law be want this on who, and this on the record Oh I suffer from job at the come back by the Nobody said the job will clean, then no get it janitor Evidence everywhere, everybody can put your Waiting you can't write from inside your report God you think 200 million people are not smart a kubu, M.H.B. I be A be A be A be
0: sur Radio Grenouille 88.8. Alors euh, aujourd'hui j'aimerais vous partager un témoignage. Quand j'étais au Sénégal je me suis intéressée à un programme de l'Organisation internationale pour l'immigration, un programme qui s'appelle MAM, l'acronyme de Migrant As Messenger. L'OIM c'est une organisation de l'ONU qui est présente dans de nombreux pays. Et depuis quelques années, le projet MAM permet à des personnes qui ont migré et qui sont revenues dans leur pays de partir à la rencontre de celles et ceux qui sont tentés par l'aventure. C'est un partage d'expérience en fait. Au Sénégal, ce programme permet par exemple à des personnes comme Alassane d'aller dans les villages. Non pas pour dissuader les personnes de partir, non, c'est pas l'idée. Le but, c'est d'informer et de sensibiliser. Dans nos têtes de français, quand on parle de migration, on pense souvent migration Afrique-Europe. C'est un très joli biais, on l'adore. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des parcours de, mi de migration se passent d'abord sur le continent, c'est-à-dire entre les pays africains. J'ai rencontré Alassane, qui lui va nous en apprendre un peu plus sur son parcours, son
7: aventure à lui. Je suis Alassane Lee, migrant de retour, volontairement. Tu as quel âge euh, J'ai 25 ans, 26 ans bientôt.
0: Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé le moment de ton départ
7: alors le départ c'était, pour être plus exact, c'était le 25 septembre 2018. En ce temps-là je venais juste de terminer mes études, j'en ai profité pour déposer, essayer de faire ne serait-ce que le stage mais c'était compliqué. Donc j'essaie à m'insérer au programme professionnel, cela n'a pas abouti. J'avais aussi une possibilité de pouvoir faire un master en, au Maroc, donc j'en ai profité, je suis parti au Maroc pour à la base y faire un master. Donc c'était l'objet.
0: Euh, au moment où tu es parti, tu pensais que ça allait se passer comment
7: Alors là, pour, pour dire vrai, quand même, je, je pensais vraiment, pas une vie d'Eldorado carrément, mais je pensais vraiment à, à des situations vraiment meilleures que, que ce que j'ai laissé au Sénégal. Parce que je me disais que le Maroc est un pays être développé et tout, pour trouver de l'emploi, non seulement ça sera bien, mais aussi j'aurai vraiment une stabilité financière qui me, promet, qui me permettra, et pour me prendre en charge, mes études, c'est-à-dire terminer le master, mais aussi venir, à, euh, venir vraiment à, euh, participer vraiment à, à, avec grand essor à, à la famille, ce que j'avais laissé ici. Parce qu'en partant aussi, il y avait beaucoup de pression qui, qui, me mettait, qui, qui était sur mon dos et qui me permettait à, de pouvoir continuer toujours. Parce que l'objectif principal, c'était vraiment de pouvoir euh, euh, parvenir à pouvoir, à pouvoir gérer ma vie en fait, personnellement.
0: Là, tu voulais t'émanciper aussi de ta famille
7: Oui, oui surtout ça parce que euh, étant donné dans la famille africaine, on est obligé et pour réussir mais aussi tendre la main aussi à ses jeunes frères et autres. Donc euh, dans la famille dans laquelle je suis, j'ai des jeunes frères, des sœurs euh, Mon papa est décédé depuis longtemps, donc la maman elle est là, elle s'est tout sacrifiée et tout. Elle est un peu âgée, donc je me suis dit qu'il serait bien, que moi aussi j'essaie de construire ma vie. Euh, dont l'objectif serait peut-être de venir en aide à mon grand frère qui pratiquement s'occupe de tout depuis le début
0: Et les études c'était dans quel domaine euh,
7: J'ai obtenu une licence en ressources humaines donc c'était un master aussi en ressources humaines dans ce même domaine
0: euh, Tu es parti de quelle manière
7: Je suis parti à travers une bourse donc en vol, euh, en vol voilà. je suis parti de manière vraiment régulière et tout quand je suis arrivé le climat que j'ai trouvé et ce qu'on qu m'avait dit c'était vraiment différent vraiment
0: De quelle manière
7: euh, l'université, tout ce qu'ils nous avaient donné comme information et ce qu'ils ont mis aussi sur internet sur place on a vérifié que c'était déjà fausse c'était vraiment fausse parce que l'école n'était pas reconnue une école qui n'est pas reconnue on ne, on ne peut pas avoir de diplôme reconnu donc quand on n'a pas de diplôme reconnu aussi on ne peut pas au point, ne serait-ce qu'administratif on ne peut pas avoir ses papiers c'est le pro premier problème parce qu'après trois mois passés il va falloir que la personne... Euh, soit en règle, à, à moins que ça sera un peu compliqué pour les autres choses donc on pouvait ni seul, non seulement avoir les papiers quand on n'a pas de papiers généralement on ne peut pas prétendre à avoir certains travaux et autres donc c'était compliqué parce qu'on ne parvenait même pas non seulement pas à apprendre travailler aussi on ne peut pas le faire avec d'autres facteurs aussi surtout
0: en fait la, la faculté où tu t'es inscrite mm -hmm. les informations que tu avais avant le départ n'étaient pas du tout les bonnes c'est la faculté qui t'a trompé
7: oui ça, ça, je dirais cela ainsi. C'est la faculté qui m'a trompé, mais c'est aussi une structure en parallèle avec laquelle ils travaillent au Sénégal, parce qu'ils m'ont toutes les informations que j'ai vérifiées sur internet, ils m'ont dit que c'était des informations réelles, qu'ils sont en collaboration avec ces informations, euh, qu'ils sont en collaboration avec la structure queux mêmes Ils vérifient à chaque année, ils envoient des étudiants. La première erreur, je l'ai vécue le premier jour, parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient un campus et tout. le premier jour je me suis rendu compte que c'était faux carrément faux donc ils m'ont mis euh, dans un appart où il n'y avait pratiquement rien hein. un appart même en, en phase de préparation où il y avait même de la peinture et tout mais bon étant donné que j'avais déjà, déjà fait les choses donc j'étais obligé de, euh, de suivre cela en guise peut-être de, de changer la donne
0: et sur place est-ce que tu as rencontré des personnes avec qui tu as pu, euh, vous, avez pu vous soutenir
7: oui sur place quand même j'ai eu beaucoup de rencontres avec des frères sénégalais, je me rappelle euh, la première, euh, euh, la première loca euh, le premier local en fait qui m'a servi de, de logement, j'y ai passé je pense quelques jours après après ils m'ont dit qu'il y a un frère sénégalais aussi qui cherche à un endroit où, où être il cherche une personne avec qui cohabiter. Qu donc directement j'en ai profité on a pris une chambre ensemble, avec cette personne là je, je suis resté des mois ensemble avec lui même si entre-temps quand même on s'est déménagé de gauche à droite, on a déménagé de gauche à droite parce que parfois c'était cher, parfois aussi le local était un peu différent, était un peu loin de l'école et tout.
0: Donc tu as pu continuer quand même à faire cours
7: Oui, j'ai continué pratiquement à faire cours durant presque tout le long de l'année parce que c'était une année entière et puis durant toute l'année on a fait juste un seul semestre étant donné que quand je suis venu ils m'ont encaissé pour l'argent que la compte que je devais donner donc je l'ai donné et tout mais on ne pouvait pas me le retourner parce que c'est une chose que c'est un contrat qui nous lie à deux quand on donne on peut, ne on peut pas récupérer parce qu'on on s'est déjà inscrit et tout après aussi j'ai les devais une autre partie mais je ne l'ai pas fait parce que c'est pour cela même d'ailleurs quand je partais ils ne m'ont pas donné de bulletin parce que je ne trouve pas comment est-ce qu'un élève qui paye, un étudiant qui paye et qui ne parvient même pas à recevoir son bulletin donc après je me suis dit étant donné que j'ai perdu une année entière, mais vous repartir, soit changer d'école ou repartir au pays.
0: Donc pendant toute l'année scolaire, donc tu as suivi le cursus universitaire et tu travaillais à côté pour pouvoir financer ces études.
7: Oui, je travaillais à côté pour pouvoir financer, mais au début quand même, je, je m'étais juste concentré sur, sur les études. Parce qu'en fait, le travail, c'était même c c vers surtout la fin, quand j'ai vu que le, les études n'allaient pas et que c'était vraiment difficile, les parents voyaient de gauche à droite mais ça ne me suffisait pas et tout parce que les dépenses sont un peu chères aussi, au Maroc euh, donc euh, la famille me mettait la pression de revenir, de revenir au pays donc une manière, une échappatoire pour moi, c'était de trouver euh, refuge au travail quand je me disais que si j'arrive à trouver le travail, je pourrais peut-être combler ce vide-là comme ça on ne me dira pas que, financièrement parlant, c'est trop compliqué et tout
0: tu as trouvé quoi comme travail une fois sur
7: place Une fois sur place, j'ai travaillé dans des call centers, dans des call centers euh, pour les expériences pratiquement, toutes les expériences et pour l'isolation. L'isolation...
0: C'était
7: en français En français, oui. C'était l'isolation, les structures, c'était en français. L'isolation en euros, la structure, elle est, elle est présente au Maroc, mais elle travaille en partenariat, oui, elle travaille même pour une société qui est basée à France, en France, à Villeurbanne plus, plus précisément.
0: Et tu avais un contrat de travail
7: Non, je n'avais pas de contrat de travail. Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que à la base, je n'avais pas de, de documents administratifs qui prouvent que j'ai une carte. J'avais pas de carte chez jour, donc on ne pouvait pas me faire de contrat de travail et tout. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu des amitiés oui. au Maroc
7: Oui, j'ai eu de bons amitiés, vraiment. Déjà à la base, ce qui m'a motivé encore, l'une des raisons qui m'a motivé de, de choisir le Maroc, il y avait un ami qu'on était ensemble en deuxième année. Après lui, à la troisième année, il n'a pas terminé les parti. C'est lui qui m'appelait toujours, viens, 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 viens. Après, je suis venu là-bas. Même le centre d'appel, là où j'ai été pour la première fois recruté, c'est lui qui m'a suggéré, qui m'a dit de venir déposer. J'ai déposé, moi, pour un entretien, je l'ai validé. Et puis après, j'ai rejoint. Lui, quand même, pratiquement, c'est l'un de mes meilleurs amis que je garde de bons souvenirs avec lui. Et l'autre, peut-être, c'est le premier Sénégal avec qui j'ai partagé la chambre. Il y a peut-être d'autres amis que j'ai connus, d'autres nationalités, des Mauritaniens, des Maliens. Mais quand même de bons souvenirs, de bons souvenirs. Même avec la difficulté, on s'est soutenus mutuellement quand même.
0: Et avec des Marocains ou des Marocaines, il y a des contacts
7: Bon, des contacts peut-être professionnels juste un peu ou bien à milieu éducatif, euh, édu mais pas de, de, de réel contact. Quand même. Je dirais plus des contacts euh, au niveau avec des habits subsahariens. Voilà.
0: Comment tu t'es senti accueilli au Maroc en tant que Sénégalais qui vient faire des études
7: Bon, moi déjà à la base je me disais que étant donné que même si j'y partais pour des études, bon c'est une immigration aussi, c'était le cliché que je m'étais donné. Donc on part dans un pays où on n'est pas chez soi, donc de facto il serait bien de se canaliser, de d'être dans un endroit où il ne faut pas trop déranger et tout. Bon pour certains je, je les ai trouvés vraiment accueillants et mais pour d'autres c'est autre chose, je les ai trouvés parfois racistes, parfois je les ai trouvés vraiment très, 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 très très, très tendus. Mais parfois aussi, je suis gérée, je suis géré parce que je me suis disais que je suis passé moi, même chez moi, je trouve des personnes qui ne me comprennent pas. Donc de façon, c'est à moi de pouvoir faire la différence et pouvoir avancer.
0: Et euh, quand tu as, quel a été le moment où tu as pris la décision de partir et pourquoi
7: j'ai pris la décision de partir euh, avec de nombreux dépôts au plan professionnel, ça n'allait pas du tout parce que juste après mes études, je ne parvenais pas à trouver de l'emploi, ne serait-ce qu'un petit stage, ça, ça a été très compliqué. Alors ce qu'on me proposait, c'était aussi de continuer de faire, à, de faire le master. C'était ça, ce, que, ce qui était convenu avec les le grand frère. Je lui disais que je ne déteste pas continuer les études, mais je souhaite avoir au moins une... Euh, une, une base financière qui me permettra au moins d'assurer quelques-unes de mes charges en fait. C'était l'un des objectifs principaux euh, qui explique le, mon départ.
0: Et ton retour, quel a été le moment où tu t'es dit, ok, maintenant je rentre au Sénégal
7: Mon retour, ça a été surtout la pression familiale, la pression familiale, surtout, surtout celle de ma maman, celle de ma maman. Parce qu'à un moment donné, quand, quand ça n'allait pas, c'était bien clair dans ma tête, il fallait juste avoir le bon moment mais c'était bien clair c'était des de rejoindre Ça, quand même ce projet je l'avais déjà établi avec aussi peut-être des personnes qui ont accroché ma mère notamment ma, ma grande soeur et mon, mon, mon frère aussi avec de même tentatives ça n'a pas abouti mais surtout quand ça n'a pas abouti ça n'a pas abouti et que la maman aussi elle a eu cette information là elle est revenue vers moi en me suppliant de revenir en me suppliant de revenir et que peut-être euh, si la bénédiction est là, si je reviens, je pourrais bien m'en sortir ici.
0: Donc quand tu étais au Maroc, ton objectif c'était de passer en Europe
7: À la base c'était pour des études. Si j'ai terminé des études et que je parviens à faire une préinscription de passe, je le fais. Si je ne le fais pas et que j'arrive à trouver une assise, une assise financière qui me permet de rester bien stable au Maroc, de pouvoir gérer ne serait-ce que quelques-unes des messages et envoyer au pays j'arrive à le faire, à défaut c'est de, de rejoindre. Et
0: euh, comment tu as commencé à travailler pour euh, l'OIM euh,
7: Comme je le disais, bon, parce qu'après, à la fin j'ai pu comprendre que vraiment j'en faisais de trop. Parce que euh, la, la décision que j'avais prise au point qui, qui me mettait vraiment en danger et dire que maintenant, puisque je n'ai pas réussi ça, je vais essayer de prendre les pirogues et autres. Je vais essayer de, tra de traverser la mer pour, pa pour partir. Après, je me suis dit vraiment qu'il est très, très dangereux. Parmi l'un, l'une de nos voisins, voisins hum, au Mauritanien, il s'appelait Gandega. Il avait un de ses frères, ils sont partis en cours de route. Je pense arriver au niveau des eaux internationaux, au niveau de l'Espagne. Hum, le bateau a chaviré, ils sont tous tombés. Et il y avait des morts et parmi ces morts là euh, le jeune frère de, de Gandega faisait partie de cela donc le, le monsieur en question euh, le monsieur, c'est à dire le grand frère il est revenu chez nous, on l'a accueilli il est resté là bas des jours mais je l'ai vu vraiment déprimé, il nous racontait le calvaire qu'il a vécu c'était vraiment triste, après tout cela avec aussi toujours des appels que je recevais de ma maman reviens, reviens, reviens j'ai fait le pour et le contre, je me suis dit vraiment qu'il ne vaut pas vraiment la peine de prendre cette décision parce que j'ai vu que la personne était pratiquement presque à terre en fait, elle avait vraiment besoin de, de soutien et que lui qui, qui a vécu cela et qui est revenu, lui il a de la chance et moi qui ne l'a jamais fait peut-être qu'il n'est bon, qu 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 pas peut-être à, à temps à l'action, je peux peut-être revenir en arrière ce qui explique euh, sa responsabilité de revenir
0: donc tu es passé par l'OIM, c'est eux qui t'ont accompagné au retour ou tu es revenu euh, par tes propres
7: moyens Bon, au retour, euh, je suis revenu par mes propres moyens parce que comme je l'ai dit, avec la pression de autres, mon ma maman a mis la pression aux, aux membres de ma famille, notamment mon grand-frère, pour envoyer de l'argent pour que je puisse venir. Donc euh, je suis revenu à Parvoi Thérèse, je suis revenu, voilà. Et quand je suis revenu, j'ai vu ce projet-là, MAM, qui s'intéressait un peu à l'immigration, qui parlait aussi de sensibilisation. Et puis l'objectif aussi du projet, c'est que ce n'est pas, pas carrément le, le personnel de l'OIM qui s'occupe de cela. Le personnel de l'OIM s'occupe bien de cela, mais en guise de sensibilisation, on donne la parole aux personnes qui l'ont vécu. Donc je trouvais déjà intéressant cela, parce qu'à travers toutes les activités qu'on organise, l'équipe de l'OIM coordonne, l'équipe de l'OIM euh, fait tout. Mais en fait, quand il s'agit de prendre la parole, quand il s'agit de donner les informations, c'est une personne qui l'a vécu qui le dit. Donc c'est une communication de père à père. C'est-à-dire, c'est des migrants de retour qui se parlent avec eux. C'est des migrants de retour qui prennent la parole pour parler à leurs jeunes frères qui n'ont jamais vécu l'expérience. D'où l'importance de ce projet-là, parce qu'il est vraiment original. Parce qu'une personne peut-être qui n'a jamais fait l'immigration, même si peut-être il a une expérience sur euh, tout ce qui est onusienne euh, euh, et autre, s'il a fait des reportages, et des journalistes et autres mais il ne peut même pas il ne peut pas avoir euh, les mêmes informations par rapport à une personne qu'il a suivie direct parce que d'où la différence donc je me suis dit aussi étant donné que, que j'ai vécu tout cela j'ai vu cela il serait vraiment complice de garder ces informations pour moi ne serait-ce que donner deux bonnes informations à deux personnes de ne pas faire l'erreur que j'ai commise ça serait vraiment euh, la meilleure décision de faire pour ma communauté. Parce que mon engagement communautaire, je trouve que quoi, quoi que l'on ait, qui que l'on soit, il faut forcément qu'on qu puisse impacter.
0: Et euh, tu, es jeune. Mmh.
7: tu es jeune Oui.
0: C'est quoi tes rêves d'avenir C'est quoi la suite
7: okay. Les perspectives d'abord au, au plan personnel, euh, éducatif, scolaire, je dirais d'abord faire un master, terminer le master en sur ce domaine RH voilà, faire ce master après essayer d'avoir de l'expérience sur ce domaine aussi ou dans d'autres domaines en tout cas des domaines qui, qui sont en parfaite co co cohérence avec ce que j'ai étudié parce que je suis diplômé en sciences de gestion voilà, donc tout y tourne avec c'est-à-dire faire le maximum de stages qui pourra me permettre d'avoir une bonne insertion professionnelle et puis après impacter positivement ma communauté et le monde entier de manière générale parce que ce qui a fait que j'ai voulu faire cette euh, action-là, d'immigration-là, c'était pour chercher l'un de mes meilleurs. Si je parviens à le faire ici, c'est que c'est déjà bien. Et puis il y a aussi un autre aspect à prendre en compte. Quand on est déjà migrant de retour, on revient, on sensibilise sur les, sur les dangers de l'immigration. Il serait bien qu'on soit vraiment, pas carrément à l'aise, mais quand même qu'on qu ait quelque chose à vendre aux autres. Qu'on se dit, moi je suis parti, j'ai vécu des choses, je suis revenu. Je me suis conformé, j'ai fait des formations, je suis dans tel domaine maintenant, je travaille ici. Cela, c'est une bonne manière euh, C'est une bonne manière d'influencer de, de, aussi les autres, parce qu'on ne peut pas peut -être, dire aux autres de rester. Et quand, quand on vous voit, vous, vous êtes là toujours à ne rien faire. Ça aussi, c'est une manière pour moi. Euh,
0: c'est une radio française. Okay. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos amis Toubab de l'autre côté de la Méditerranée?
7: Okay. En tout cas ce que j'aurais à dire, et cela c'est pour eux et pour tout le monde, hein. c'est à dire l'immigration, je, je, comme je dis toujours, c'est un phénomène qui est là, c'est un phénomène qui concerne tous, c'est pas un phénomène qui est, qui, qui, qui est propre à l'Afrique, hein. le phénomène n'est nullement propre à l'Afrique, donc c'est un phénomène aussi qu'il faut gérer avec les contours de la migration, comment les contours de la migration, c'est la formation, c'est l'insertion professionnelle c'est aussi une bonne politique de l'emploi, c'est aussi une bonne politique de la gestion de l'affaire publique ah, surtout aussi par rapport à la gestion de l'affaire publique parfois un dirigeant d'un pays européen ou ailleurs, en tout cas les grandes puissances quand ils signent des contrats et que ces contrats là, tous les états peut-être vont toujours au, euh, pour les intérêts de leur pays mais en signant ces contrats, même si les présidents peut-être de nos pays, pratiquement les pays africains, sont aussi complices, c'est à eux aussi de prendre les responsabilités, parce que c'est parce que là, la situation économique est vraiment euh, désastreuse, c'est pour cela que ces jeunes-là se permettent de partir. Et si on part là-bas, s'il y a des problèmes, c'est aussi l'Occident aussi qui va débloquer des moyens à travers ces, ces structures, pour essayer de recaser ces jeunes, donc mieux vaut prendre la décision en amont, c'est-à-dire celle d'essayer de les intégrer, de s'insérer professionnellement mais aussi de d'assainir le climat d'affaires, le climat économique, le climat politique et ainsi de suite faire que vraiment qu'on ait une diplomatie plus, plus collégiale en fait avec aussi surtout une responsabilité de nos dirigeants africains, de nos dirigeants africains. quand j'ai dit une responsabilité de nos dirigeants africains, ça part au-delà je me considère déjà comme dirigeant, je ne suis ni élu ni autre, mais je me sens que je suis un acteur de la communauté. Ce que j'ai à dire, si j'ai deux messages à donner à des personnes par rapport à mon expérience migratoire, je le fais. Un autre aussi fait de même, un autre fait de même. Forcément, nous allons impacter positivement et nous, nous allons avancer ensemble. Parce que nullement, une personne ne peut pas avancer et l'autre reculer. Donc on a besoin forcément d'avancer en groupe.
0: Merci beaucoup à Alassane. C'était un enregistrement qui a été fait donc au Sénégal en 2021. Ça fait déjà un petit moment. Et aujourd'hui, il travaille toujours pour l'OIM. Euh, ben bah voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission de ce mois. Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais c'était pas une émission comme les autres. En fait, euh, on n'est pas en plateau. Il y a juste personne à la radio. On a fait cette émission euh, avec des PAD, des prêts à diffuser. Et c'était une petite étape dans notre aventure collective radiophonique. J'espère que vous aurez apprécié euh, ce qu'on vous a proposé. Et forcément, bah, je remercie toute l'équipe, tous les participants, toutes les participantes. Gilles à la technique, merci beaucoup. On va se quitter. Et pour finir, j'aimerais vous proposer un dernier son. Un son qui fait un peu écho à l'actualité, parce qu'on n'a pas des œillères, on sait ce qui se passe aussi en ce moment. Et du coup, je vous propose d'écouter Issa Yasuke, une rappeuse très talentueuse, avec son son extrême. Allez, au mois prochain. Bisous.
8: Un qui rapplique en pique en si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des cinq. C'est con comme un facho qui rappe. En vrai, y'a pas plus indécent Plein de projets pour moi et mes semblables. Dans la manif, on fait plus que les sympas. pas C'est pas de la danse, c'est juste qu'ils s'appelle Samba. Calé dans le partage avec tous les sympas. Pas de justice, pas de paix. Samba l'a crié milliers de fois. C'est sur rouges, sur peau d'ébène La fabrique est à revoir vu tous les tâches Levé de l'extrême Levé de l'extrême droit. Levé de l'extrême droit. Levé de l'extrême Levé de l'extrême droit. Levé de l'extrême C'est un c'est la rue. Tu nous as pas vu mais tu nous entends venir C'est rien, c'est la T'aurais pas dû t'attoucher des points sensibles c'est rien, c'est la rue, y'a comme un goût de piment au fond, je que t'as saisi. C'est rien, c'est la rue, tu nous ça as pas vu, mais tu sens, sens que c'est la magnifique. J vois des barrages de marais de gens, le butin est maigre et migrant, prend le large. Ils sont dérangeants, mais quand ça les arrange, pas pour amener la coupe ou donner le là. Trois moutons pour peu de berger je sais pas où déjà, et connaît plus sa droite et sa gauche. Le constat est long, pas d'abrégé, ils sont fatigants, consacrent le temps d'abréger. Levez mon extrême doigt, il a soufflé sur les bras, à fout le, le ciel s'est pas compté comme un vrai, toi Pour la notation, aura pas raté. doigts Qu'est-ce qu'ils imaginent Bien sûr ton hôtel, c'est la manif Vu les eaux dans lesquelles il navigue Il s'étonne, c'est le feu qui nous anime. Levez de l'extrême levez de l'extrême doigt Levé de l'extrême doigt levez de l'extrême Levé de l'extrême doigt Je de l'extrême de Je de l'extrême de de Pas la bêtise c'est terrible
6: C'est la mauvaise fille
4: du monde C'est la sorcière du monde C'est la bêtise Y'a pas de gens méchants Y'a des gens bêtes de leur faute hein. et des gens qui ont peur ça c'est mon faute les gens qui ont peur et qui ne sont pas leur peur je crois que tout commence un peu comme ça